0: Y justamente para analizar el paquete económico 2023, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Abelardo Mariña Flores. Él es académico e investigador en el Departamento de Economía en la unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a Radio Educación.
0: Al contrario, doctor, muchísimas gracias por eh, aceptar esta comunicación. Y bueno, pues comenzaríamos esta charla preguntándole cuál sería eh, pues su primer análisis de este proyecto de Egresos 2023. ¿Qué esperamos en materia económica para el próximo año? ¿Qué nos dice?
1: Mire, en primer lugar, a mí me gusta la propuesta eh, fundamentalmente porque es un, un proyecto expansivo de gasto. Sí. Eh, ...se contempla un aumento de más del 10% en términos reales del gasto... ...lo que es muy importante para tratar de consolidar... ...bueno, para consolidar la recuperación económica... Eh, ...como ya lo hemos platicado, vivimos tiempos muy inciertos a nivel mundial... ...la salida de la crisis sanitaria de COVID no ha sido fácil... ...ni en México, ni en ninguna parte del mundo... Y bueno, este año por lo menos eh, va a haber ya crecimiento no muy elevado, ¿sí? Eh, la inflación, aunque está presente como parte de un fenómeno mundial, también pareciera que empieza a ceder. Entonces, eh, yo creo que es muy importante este aumento en términos reales del, del gasto, porque eso eh, va a consolidar eh, las variables macroeconómicas eh, de nuestra economía eso en primer lugar en segundo lugar lo que me gusta es justamente que el gasto está enfocado ¿sí? a, a segmentos dentro de la estructura de gasto que como bien se señalaba el secretario de Hacienda ¿sí? apuntan a la resolución de los grandes rezagos que tenemos en, en nuestro país eh, los rubros que más se incrementan en términos reales son turismo, que es una fuente muy importante de divisas y hay que reforzar el sector, pero también la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario y la Secretaría de eh, Desarrollo Territorial Urbano y Agrícola. Entonces, eh, en todos estos campos, hay también la posibilidad de que el gasto sí se haga como un gasto muy focalizado en proyectos muy importantes, lo que implica también promover un gasto eh, responsable y eficiente. Esa es una primera impresión.
0: Doctor, entonces, eh, ¿considera que eh, pues no pegará esta inflación que ya va por arriba del 8% y que, bueno, de acuerdo con el reportaje que acabamos de escuchar de forma previa, eh, pues no bajará en los próximos ocho meses? Porque además es una situación no solo de México, sino generalizada en todo el mundo. ¿Cómo la ve?
1: Pues sí, mire, ahí hay incertidumbre, sí, porque gran parte de estas presiones inflacionarias ...están asociadas eh, en este momento al conflicto bélico en Ucrania, a la invasión de Rusia eh, sobre Ucrania. Entonces, eh, los mercados energéticos, los mercados de alimentos, entre otros, están siendo fuertemente afectados por la guerra. Entonces, eh, yo creo ¿sí? que eh, habrá una tendencia hasta hacia la estabilización de la inflación en los próximos, bueno, en lo que resta del año. Eh, pero sí, hay mucha incertidumbre. Eh, creo que las previsiones de las variables macroeconómicas, que son eh, uno de los fundamentos de este proyecto de presupuesto, ¿sí? eh, son bastante razonables. ¿sí? Eh, no se plantea que la inflación vaya a retroceder a 1 o 2%, sino más bien se considera que se va a sostener en niveles promedio anuales del 9% por ¿sí? ciento, eh, Las tasas de interés que, que también eh, las tasas de interés internas dependen fuertemente de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos una articulación de muchos años con la economía de Estados Unidos y y nuestra autonomía en términos de política monetaria es muy reducida, por los déficits externos estructurales que tenemos. Entonces, también yo creo que es razonable pensar que las tasas de interés no van a bajar, se van a mantener más o menos al nivel actual o incluso subir un poco. Eh, también se me hace que eh, las perspectivas de precio de petróleo eh, son muy cautas. Si sí, ahorita está alrededor de 90 dólares el barril, se prevé 60 dólares para el año que entra, lo que está muy bien, sí porque si se pone uno muy optimista en términos del precio del, del futuro del petróleo, pues luego puede haber problemas porque es una de las fuentes fundamentales de financiamiento del gasto público. Entonces, dentro del marco de incertidumbre general que hay en la economía mundial, eh, yo creo que las perspectivas son razonables no son ni optimistas, tampoco son pesimistas, pero sí, vamos a tener que estar en todo el mundo eh, siguiendo la coyuntura a ver qué nuevos eventos suceden. Eh, que puedan afectar estas variables macroeconómicas.
0: Doctor, agradeciéndole mucho estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Eh, en este proyecto de Egresos 2023, ¿cuáles cree que puedan ser las discusiones que se den? ¿Vaya y si hay margen para negociar, para modificar lo que eh, pues ya se está planteando? ¿Cómo la ve?
1: Mire, como siempre en la discusión del presupuesto pues surgen intereses específicos legítimos sí de distintos segmentos de la sociedad entonces eh, yo por ejemplo que estoy en la universidad me guste eh, trabajo en la universidad me gustaría que hubiera un mayor incremento por ejemplo a lo que es el presupuesto eh, para educación y en particular para la educación superior entonces eh, ese es un elemento que yo creo que va a entrar en discusión Sí, eh, hay otros más de detalles sí. Eh, el aumento, por ejemplo, en el presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que también habrá eh, eh, posibilidades de aumentarlo más. ¿sí? Eh, la situación de la de los sistemas de, de salud y de seguridad de pensiones en el país pues es muy precaria nos dejaron eh, sistemas eh, quebrados, el ISTE también está en una situación muy comprometida. Entonces, eh, si bien yo creo que la orientación del, de, pre, de la propuesta de presupuesto es correcta, pues hay estos elementos que eh, los distintos segmentos afectados, interesados, pues procurarán eh, lograr mayores incrementos ¿sí? en, lo, en estos rubros particulares. Yo, en particular, como soy eh, economista, no me gusta la reducción eh, que está planteada para el INEGI. Yo creo que las actividades del INEGI siempre son muy importantes. Debo de conocer a detalle ¿sí? cuál es eh, la propuesta en específico para el INEGI. Pero bueno, son ese tipo de detalles que yo creo que hay márgenes de maniobra. Y mientras haya argumentos, pues sí, se puede eh, modificar la estructura general, pero a nivel de detalle.
0: Pues ahí está doctor Abelardo Mariña Flores, académico e investigador en el Departamento de Economía en la unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos para las audiencias de, de la radio pública y le enviamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias y un saludo a todos sus radioescuchas y estamos en contacto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor.